0: Puhe. Nosson vieraat. Jukka Parkkarin ja Vesa Anttosen vakoilukirja Totta ja tarua tiedustelusta selvittää suomalaisesta näkökulmasta tiedustelutoiminnan nykyisyyttä ja lähihistoriaa sodan jälkeisistä vaaran vuosista aina Airiston Helmen tapaukseen. Tuossa kirjassa pohditaan myös vakoilu- vakoiluaiheisten romaanien ja tv-sarjojen suhdetta todellisuuteen. Ja sopivasti myös Supo julkisti eilen sitten katsauksen Suomen turvallisuudesta ja kertoi, että vieraiden valtioiden tiedustelutoiminta Suomessa jatkuu aktiivisena lähivuodet. Tervetuloa noston vieraksi Jukka Parkkari ja Vesa Anttonen.
1: Kiitos.
0: Mikin mm. päällä
1: kuuluu Joo, paremmin. kiitos.
0: Kutsutte tuossa kirjassanne Helsinkiä maailman yhdeksi vakoilun pääkaupungiksi. Avaatte vähän tätä ajatuksia ja syitä siihen, miksi näin on.
2: Joo, kyllä. Se johtuu siitä, että täällä on huomattavan paljon enemmän vakoilijoita kuin monissa vastavakokoisissa maissa. Toimintaa kokonaisuudessa on suurin piirtein samaa luokkaa kuin Lontoossa, joka on sentään yksi näitä maailman isoja kaupunkeja. Kauhea hulina. Joo, kyllä niitä satoja ihmisiä vakoilee ja osa sitten taas vastavakoilee heitä Helsingin keskustassa joka ainoa päivää täydellä palkalla. Sen lisäksi heillä on satoja kaikenlaisia avustajia vielä.
1: Ja tässä tietysti asia vaikuttaa, ei yksinomaan Helsingin suuri jännittävyys, vaan meidän rajan pituus varsinkin tuonne itäänpäin. päin. Ja kyllähän se kaikki tietää, vaikka sitä sanottaisi välillä vähän kiemurrellenkin, mutta kyllähän se totta kai, tämä on geopoliittisesti jännä paikka, niin kuin Paasikivi sanoi, että maantieteelle me emme voi mitään. Hän tosin oli oppinut sen Josef Stalinilta, joka sanoi, että maantieteelle te ette voi mitään. Ja siinähän oli kyllä ihan oikeassa.
0: Mm. Kuinka pitkän tilanne on sitten ollut tämä? Kuinka pitkä Helsinki on ollut kiinnostavaa?
1: Helsinki
2: on ollut heti Suomen itsenäistymisen jälkeen. Silloin täällä tapahtui paljon toimintaa Itärean ylitse. Muun muassa englannin tiedustelupalvelu oli hyvin aktiivinen Suomessa. Ja toimi silloin sekä sitä, silloista neuvosta venäjää vastaan. Ja yksi James Bondin esikuvista, niin eli, toimi Suomessa siihen aikaan ja hän sai surmansa Itärajan takana mennessään Salaa-Moskovaan tätä kautta, jossa hän kävi, oli käynyt jo useamankirjastosta aikaisemminkin.
1: Sidney Riley.
2: Niin, nimenomaan hän. Ja, ja toinenkin James Bondin esikuvista on toiminut Suomessa ja hän oli Urho sen hyvä kaveri
1: yhdessä hyvää viskiä Tamminiemessä. Niin parempaa, mitä Suomesta siihen aikaan sai. Mm. The Rex Bosley oli hän.
2: Mutta sitten keskeinen asiahan tässä meidän vakoilu, vakoilussa on se, että täällä tapahtuvassa vakoilussa on se, että Suomessa ei vakoilla pelkästään Suomea, vaan täällä toimitaan muita vaita vastaan Suomen sisällä. Suomen kautta voi tietysti helposti vakoilla Venäjää, mutta täällä esimerkiksi Kiinan tiedustelupalvelu toimii hyvin vahvasti – mutta sekin on kiinnostunut myöskin Venäjästä, mutta monista muista asioista. Ja nyt kun Suomi on EU: jäsen, niin Suomen kautta voi olla mu- muun muassa EUta.
0: Mitä eroa on hyvät herrat muuten
2: tiedustelulla ja vakoilulla? Mun hyvä ystäväni, Po suomen entinen tiedustelupäällikkö, kenraali Nykänen, sanoi, että vakoilu on semmoista, mistä joutuu vankilaan, ja tiedustelu on semmoista, mistä palkitaan kunnianmerkeillä.
1: Eli kummasta päin asiaa katsoo. <tuhu> Mutta tiedusteluhan voi olla siis ihan, ihan normaalia toimintaa otetaan asioista selvää. Että sehän ei aina tarkoita jotain nurkissa hiippailua ja hirveä salaperäistä. siinä kuuluu paljon hyvin arkista puhua. Niin,
2: puhutaankin lailli, siis laittomasta tiedustelusta. Se on se, mitä jahdataan Helsingissä esimerkiksi Suojelupoliisin toimesta. Ja tota niin... Tiedust, Normaali tiedusteluupseerin työpäivään Helsingissä, niin se alkaa aamulehtien lukemisella. Siksi heidän syytä osata myöskin suomen kieltä puhua ja puhuvatkin useimmiten. Jotenkin tuntuu, että kansalaisilla on valtavan romanttinen
0: ja tämmöinen niin kuin salaperäinen käsitys tiedustelusta, mutta sen ei tarvitse olla pelkästään sitä. Se voi olla ihan tällaista jalkatyötä
2: myös. Joo, ja sitten siellä on kauhean vähän kauniita naisia. Entä, Eikä voi koko ajan ryypätäkin? Ei ei, ei, ei sitä kukaan jaksa. Aika paljon kuitenkin. No.
1: <laughs> Se kirjo kirvottaa kielenkanto ja vieraanvaraisuus ylipäätään. Se on kuuluu, kuuluu tuossa tuota, on sen niminen, tuossa vakoilukirjassa sen niminen kappale, kun viisikko vakoilee ja syö hyvin. Siinä viitataan paitsi Blytonin kuuluisiin lastenkirjoihin, jossa syödään koko ajan, koska ne on pulaajan kirjoja. Mutta myös Cambridgein viisikkoon joka oli vähän vakavammanlaatuinen maanpetostapaus ja näin poispäin. Mutta koko ajan mukaan on kuulunut se, että tuota, niin kuin Jukakin on istunut monet kerrat mun ymmärtääkseni, hyvillä aterioilla ja tuota, noin asianmukaisten ruokajoomien kanssa, että ei se ole ihan keksittyä se puoli.
2: Ei, mutta siis tämä alkoholi on Suomessa poikkeuksellisen paljon ollut tämän tiedustelun polttoaineena. Se esimerkiksi sotien jälkeen, kun tapahtui tämmöistä niin sanottua pintavakoilua, jossa kun rajan yli houkuteltiin ihmisiä hankkimaan tietoja Suomesta itäänpäin. Minä niin pullo oli se, mikä toimi palkintona. Käypää valuttua. Se oli käypää valuuttoa. Samoin kalasäilykkiä. Laitonin niin viisikko
0: oli muuten siinä mielessä epäuskottavaa, että jos kukaan söisi noin paljon, niin ne kyllä juoksisi metriäkään.
1: Ei, se oli sanoja lapsille vaan, koska siinä oli just kovat ajat, niin se, ne sai niin makustella mukana niillä kaikilla. Ne oli useimmiten säilykkeitä ja muita tällaisia, että ei ne ollut mitään, mitään gastronomisia ihmeellisyyksiä, mutta se oli just idea, että sitä oli paljon.
0: Millaisista määristä vakoilijoita sitten me
2: puhutaan, jos me puhutaan vaikka Helsingistä? Sanoista. Vähän tietysti siitä kiinni, että lasketaanko mukaan myös vastavakoilijat. Mun mielestä ne kuuluu siihen samana
1: pakettiin. Mm. Eikä määrä ole tietenkään vakio sen puoleen, että jos tulee tietty <köh> tilanne, niin kyllä sieltä tulee tilauksesta apuväkeä sieltä sun täältä. Mutta siis
2: Venäjä nyt ja neuvostoliitto aikaisemmin on ollut se isoin toimija Helsingissä ja sen takia kun venäläisiä on täällä ollut niin paljon, niin Yhdysvalloillakin on ollut huomattava edustus Samoin Englannilla, joskin paljon pienempiä kuin Venäjällä. Mm. Venäjä on se. Ja, mutta Kiina on voimistanut kovasti tiedustelua niin Helsingissä kuin kaikkialla muuallakin maailmassa viime vuosikymmenenä, koska se on päässyt taloudellisesti vähän jaloilleen.
0: Mut mikä, mikä tässä on se Venäjän rooli? Siinä meillä on tämä hyvin pitkä yhteinen raja, niin kuin jo puhuttiin, mutta mi- mi- millaisia motiiveja Venäjällä Suomeen
2: on? Useimmanlaisia. Puhuttiin näistä kotiryssä systeemistä, niin se oli lähinnä poliittista vaikuttelua, poliittista tiedustelua, jonka avulla sitten pyrittiin poliittiseen vaikuttamaan niin saamaan Suomi edustamaan Neuvostoliiton kantoja. Ja sitten on Suomen teollisuuteen ja tutkimukseen kohdistuu tätä, taloudellista tiedustelua. Ja sitten tietysti Suomen puolustusvoimat on tiedustelun kohteella. Suomen hankkimat aseet ja niiden käyttötarkoitukset ja kaikki tällainen taktiikka ja muu.
0: Entäs NATO-yhteydet?
2: Aina. Siis se on oikeastaan sanottu, että tämän venäläisten tiedustelijoiden ykköskysymys on jo... 40 vuoden ajan ollut, että milloin Suomi liittyy NATOon, vai liittyy se ollenkaan?
1: Jokahan tämä joskus noissa mm. romaaneissa, voidaan mennä niihin myöhemmin, mutta niissä sellaisen kuvan, että näissä tiedustelutapaamisissa ensimmäinen kysymys on, että no mitäs koska sitten nyt liitytte NATOon. Ja tuota, se, mä en tiedä, kysytäänkö sitä edes vakavasti, kuuluuko se vaan asiaan, että se e, saadaan pois listalta, koska e, kaikki luultavasti tietää, että suomalaisten itsekään tiedä sitä. Mitä siinä tulee tapahtumaan? Kyllä
2: se oli heille niin ensimmäisen luokan asia, että ne olivat saaneet yksinkertaisesti ohjeeksi, että pankaa ne tämä kysymys. Ja ihan sinne alkuun, että jostaisesta se ole ja ne aina vähän eri tavoilla. Ne tiedustelivat, että onko Paavo Lipponen atomiehiä, miehiä tähän tyyliin ja samoin jostain toisesta ministeristä. Että he piti lähettää jotain niin päämajaa Moskovaan uutta tietoa joka viikko tästä asiasta. Jotain piti kaivaa.
1: Joo, kyllä. Ja tähän kaivamiseenhan liittyy tämä, minkä sekin oli usein ottanut esiin, tämä, että vähän säädellään tätä raportointia niin kuin, äh, mukavammaksi tai itselle sopivammaksi, koska täällä on aika kiva olla palveluksessa. Ei täältä haluta pois. Täältä halutaan lähettää hyviä raportteja, missä olisi paljon asiaa, vaikka sitten täytyisi pikkusen säveltää sitä juttua.
2: Joo, siis... Alallahan puhutaan tämmöistä fiktiivisestä raportoinnista, mikä on hyvin inhimillistä mun mielestä, ja siihen syyllistyy varmaan kaikkiin tiedustelupalvelujen ihmiset. Koska voi aina vähän paisuttaa jäävättä kiinni sitä, mitä on kuullut. Ja sitten toinen puolihan tässä, että nämä useat tiedustelupsertot toimii täällä, niin niiden palkat ei ole kovinkaan isot, ja silloin kun ne syöttävät tämmöistä agenttiaan ja juottavat sitä, niin se ei maksa heille mitään. Minullekin sanoi muutaman kerran, että Jukka, tänään syömme rapuja. <laughs> hän oli kovan innossa siitä. Ja kerran sattui niin, että mulla ei ollutkaan niin paljon aikaa, mutta mä sehin, että syödä rapuja. Ja hän oli hyvin pettynyt, kun jäi nämä hyvät herkut syömättä, mutta jotain nopeampaa me sitten haukata kumminkin.
0: Näkyykö vakoilussa täällä Suomessa? Euroopan tilanteen kiristyminen ja ja tilanne esimerkiksi Krimillä, mitä siellä
2: on. Ehdottomasti näkyy. Millä? Ja sitten se aktivoituu tiedustelu ja kysymykset suuntautuu sen suuntaiseksi, että ne mittaa myös, miten Suomessa ajatellaan tilannetta Krimillä. Se on heille hyvin tärkeää tietää, että mitä suomalaista ajattelee, eli mitä Venäjän toiminta vaikuttaa maailman yleiseen mielipiteeseen Suomen osalta. Tämmöisestä ne on aina tullut kiinnostuneita. Mm. Myös muiden tietojen ohella.
0: Eli täällä myös poliitikot on vähän kielin keskellä suuta sitten.
1: Että, mitä
2: sanotaan?
1: Totta kai, totta kai, Aina, joka asiassa näinhän on oltu. Se on ollut maantapa mm. kauan ja mm. se sujuu ja luonnostaan aika hyvin täällä.
0: Millaista vakoilua täällä sitten pääosin Puhutaanko ihan tällaisesta perinteisestä fyysisestä vakoilusta vai, ole... vai onko se siir- siirtynyt enemmän kybermaailmaan.
1: Joo, se ei ole kadonnut mihinkään. Sitä usein ajatellaan ja siinä on tullut harhaja, ehkä vääriä, vääriä johtopäätöksiä, vääriä ratkaisujakin jopa ihan hmm. valtiollisilla tasoilla, että kuviteltu, että nyt ollaan verkoissa, nyt ollaan satelliiteissa missä milloinkin. Mutta se on hyvin rajallista, mitä sieltä varmuudella saa. Se on henkilövakoilu, joka aina loppujen lopuksi on se vahvi juttu. Tai noin aina ja joka tapauksessa, mutta pitää pintansa ehdottomasti. Ihan kohtaamiset. Se, mitä jutellaan kaverille tapaamisissa ja muuten. Ja jos nyt ajattelet itsekin, että sulla on joku hyvin, hyvin salainen asia, niin laitatko sä sitä verkkoon? Laitatko sä sitä millekään luotetunkaan tuntoselle linjalle päästät? Eli siis itse asiassa kyllä ja kaikki voimakkain... Vaikutus on siinä, mitä minä sanon sulle. Nyt sanon mikrofonien välityksellä, väitän tätä muillekin, mutta kuitenkin, että jos minulla olisi jotain salasta sanottavaa, niin ei se kuuluisi mihinkään linjoille, ei vaikka ne olisi kovin salaisenkin tuntuisia tai turvatun tuntuisia.
2: 60-luvullahan tästä on hyvä esimerkki, kun tuli nämä tiedustelusatelliitit, niin Yhdysvalloissa uskottiin hetken aikaa, että he, sieltä ylhäältä saadaan kaikki olennainen tieto nimenomaan sotilaallisesta valmiudesta Neuvostoliitossa. Mutta hetken päästä ne huomasivat, että eivät he tiedä yhtään mitä, mitä Kremlin johtajat ajattelevat. Eivät satelliitit nähnyt heidän päätensä sisään. Ja silloin palattiin kiivasti tähän vanhanaikaiseen henkilötiedusteluun. Ja nyt mä uskon, että on vähän samanlainen kyberhurma menossa tässä. Ne on vain laitteita ja kaikkein olennaista on se tiedon käyttäminen, eli tiedon analyysi, niin kuin alalla puhutaan.
0: Niin, datamassalla ei tee yhtään
2: mitään. Ei, se voi olla vaan hämäävää, kun sitä on liikaa. Sieltä ei löydetä mitään. Näinhän kävi muassa näissä terroriskuissa Yhdysvaltoihin. Heillä olisi ollut kaikki tieto FBIlla, mutta tietoa ei päästy analysoimaan. Niitä ei koottu samaan paikkaan. Eli vanhanaikainen, vanhanaikainen fyysinen... viittaja tikari, vaikka niin kuin ne puhuvat ennenlakaan, niin. Se on edelleen voimassa, ja suojelupoliisi myös painottaa tätä puolta.
1: Ö, niin oli, oli romanttista tai ei, mutta joka tapauksessa, ja mä en mä vielä tästä äskeistä täydennä sillä, että ei se tarkoita, etteikö, että se tekisi niin tämän verkkojen seurannan tarpeettomaksi. Totta kai siellä liikkuu monenlaista informaatiota, mitä pitääkin seurata, ja, ja, ja takulla on paljon asiaa, mutta summa summarum, se ei tee tyhjäksi tätä henkilökontakteja. Mitkä voi olla hyvin vanhanaikaisia. Tietysti semmoisia puistossa vaihdetaan joku lippulappu tai jotain.
0: Sibeliuspuisto on Kytikselle vaan sitten. Joo, se on
1: suosittu, suosittuun paikka, tietääksemme. Joo, se voi tämmöinen vakoille, jota bongaamaan sinne, <tos> vaikka että muiden turistien seasta.
0: Ylepuhe, Nosto. ja Nosto ovat tänään vakoilukirja. Totta ja tarua tiedustelusta kirjoittaneet Jukka Parkkari ja Vesa Anttonen. Mikä on, hyvät herrat, sosiaalisen
2: median merkitys vakoilussa, jos mennään verkkoon nyt? Se on, ei niinkään ehkä vakoilussa, vaan vaikuttamisessa se on enemmän. Se on nyt nähty näissä monissa vaaleissa, että sen kautta voidaan ihmisiin vaikuttaa niin, että ihmiset eivät tajua, että heitä vaikutetaan. Ja nythän meillä on tulossa ensi kevään eduskuntavaalit Suomessa ja odotetaan kauhulla, että mitä
1: niissä tapahtuu. Ja toinen on sitten tämä, mikä liittyy oleellisesti tähän myös nämä uutisketjuihin reagoiminen. Eli siis tämmöinen kommenttipalstat, mitä esimerkiksi, varsinkin tuota, niitähän on ylellä, mutta niitä on lähes kaikessa lehdissä, kaikessa medioissa, iltapäivälehdissä. sekä erityisen vilkkaana tämmöinen keskustelu ja sinne tulee aika villia tavaraa. Niistä voisi päätellä välillä, että tuota, esimerkiksi suomalaista yli 50 prosenttia on... Hyvin jyrkän linjan perussuomalaisia tai jotain, mihin suuntaan se lähtee milloinkin, kääntii se keskustelu. Tai jollain tavoin kajahtaneet. Joo, mutta siinäpä se onkin, että siellä on tietty määrä, mitä nyt voisi sanoa kauniisti äänkyröiksi, mutta siellä on paljon trollausta. Mennään sitten sosiaaliseen mediaan tai näihin, mihin tahansa näihin netissä tapahtuviin juttuihin, niin se trollivaikutus voi olla monen suuntaista. Ja siellä kun trollejakin voi olla monenlaisia. Voi olla se huvitteleva trolli ja sitten voi olla se Pietarin trollitehtaasta tai vastaavasta, jos käytetään tunnettua esimerkkiä, niin lähtevä trollaus tai mikä tahansa tällainen. Ja sitten kun on vielä tämä peukutusjärjestelmä. Mitä Yle muuten harrasta, olen huomannut, mistä on ollut joskus kysymystäkin, että pitäisikö olla. Että, että, että jos on helppo lähteä mukaan painaa nappia, että hihi, onpa kiva mielipide, minäpä peukutan tätä. Tämähän on hassu juttu. Ja se voi antaa ihan kummallisen kuvan kokonaisuudesta. Että onko tarkoituksena sitten vaikuttaminen vai lähteekö se vaan ihan hulluihin suuntiin. Ei tätäkään voi var- varmasti sanoa, mutta yhtä kaikki se voi vaikuttaa joihinkin mielipiteisiin. Ja taas edelleen.
2: Joo, mulla on ihan oma kokemusta siitä. Siihen aikaan, kun mä vielä lehteen kolumneja, niin mulla alkoi tulemaan useilla eri nimillä, joista osa oli suomalaisia, niin tietoja siitä hyvin luotettavia pitkiä selostuksia, että Ukrainan on yllä että eivät ampuneet suinkaan alas venäläiset, vaan nimenomaan Ukrainalainen hävittäjä. Ja sattui onneksi onnellisesti, että pikkusen tiesin näistä lentokoneista enemmän kuin ne lähettäjät. Niin ne paljastui saman tiedettä, että ne olivat pelkkää humpuukia. Mutta kumminkin ne yrittivät uskotella ja siinä oli tavoitteena, että mä käyttäisin heitä lähteenään. Ja olisin niin hölmö, että tämmöisellä tiedolla niin alkaisin väittämään päinvastoin. Kirjoittaisit sitten mm. vähän
0: eri tavalla. Joo. Millaisia aktiivisia tiedustelupalveluja muuten Suomen maaperällä
2: tällä hetkellä toimii? Niitä on vaikka... Kuinka paljon? Siis, siis lähdetään siitä, että joka lähetyssä on joku virkailija, joka hoitaa sitä hommaa. Pienimmissä se saattaa olla vaikka osapäivätyönä. Ja sitten näissä isommissa, niin jos niitä alkaa tässä luettelemaan, niin tietysti Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina on ne, missä on kaikkein eniten tätä väkeä. Niissä kaikissa puhutaan siis useista kymmenistä. Ja sitten siellä on useampia tiedustelupalveluita. Siis Venäjällä on ulkomaan tiedustelu... SVR, ja sitten on tuota, niitä sotilastiedustelu GRU. Ja sitten voi olla hyvinkin todennäköisesti, myös Venäjän tämä sisäinen tiedustelupalvelu FSB toimii Suomessa. Sitten on tietysti sotilastiedustelut, joita edustavat esimerkiksi sotilasasiamiehet, Yhdysvalloilla myöskin. Ja kaikenlaista tietoliikennetiedustelua, että siellä on, kun nämä kaikki kokoa yhteydessä, tulee huomattavat määrät ihmisiä.
0: Jos puhutaan hetki sitten Supon roolista, niin sehän on perinteisesti toiminut Suomessa, mutta rajoitetusti jonkin aikaa nyt myös ulkomailla. Millä tavalla tämä uusi tiedustelulainsäädäntö tulee Supon toiminnassa näkymään? Muuttuuko se enemmän tiedustelupalveluksi? Suomellahan ei omaa tiedustelupalvelua ole.
2: Joo, kumma kyllä niitä tietoja on saatu jostain hankittua aina. Että, mutta, Sivuhomman. Niin, sitä voidaan, niin kuin sanotaan, että vakoilussa voidaan ostaa, myydä, vaihtaa ja varastaa kaikkiakin tietoa, mutta niin, nyt sitä pystytään niin kuin laillisesti hankkimaan, saadaan nämä lait kuntoon. Ja sinnehän joudutaan palkkaamaan huomattavan määrän väkeä.
0: Paljonko supolaisia tällä
2: hetkellä? Tällä hetkellä on ehkä noin lähentelee, en ihan päivällään tiedä, kun koko aika palkattu lisää. Mutta kun tässä joku vuosi sitten supassa oli vähän yli sata, niin sinne tulee kaikkiaan viisataan. se kuvaa, kuvaa tätä vauhtia tässä. Että. Mm.
0: M- millä tavo- millaisena te näette Supon tulevan roolin?
2: No se tulee olemaan tämmöinen yhdistelmäpalvelu, mitkä on, nyky- hyb- mitkä on nykyään muoti, että tiedustelu ja vastaava koulu on samassa. Vanhan aikahan oli aina erikseen, että ne pystyivät kyttämään toisiaan. Mm. Ja, mutta tässä nyt tunnustetaan se, että suojelupaalissa ei ole ainoa meidän vastaava eikä tiedustelu, vaan puolustusvoimilla on tiedusteluosasto ja sitten on myöskin vastaava Toi, Se toimii
0: vielä matalammalla profiililla.
2: Huomattavasti matalammalla. Supahan on julkisten tietojen välityslaitos verrattuna kuin puolustusvoimilla on Joo. <haha> niin. <härä>
1: <STT. härä> ja ilman tätä Ruotsin tapausta muutama vuosi sitten, jolloin sieltä tuli tieto että Suomen, Suomen verkkoihin ulkoministeriöön on tunkeuduttu, niin sehän potkasi liikkeelle tässä hyvin voimakkaasti tätä keskustelua, koska sitten siinä huomattiin, niin kuin havahduttiin siihen, että ei tämä nyt voi ihan tällä lailla mennä. Ruotsin signaalitiedustelu, FRA
2: on saanut jo vuosikaudet valvoa Suomen kautta menevää viestiliikennettä, mitä ei ole täällä saanut valvoa. Mm. Ja se on ollut vähän hassutilannetta. tilanne, Suomen on ainoa tämmöinen meihin verrattuva maa, missä tämmöistä lainsäädäntöä ei ollut.
0: Mennään kohta siihen. Supo on nimittäin hyvin ajankohtainen julkisti eilen katsauksen Suomen turvallisuudesta. kertoo, että vieraiden valtioiden tiedustelutoiminta Suomessa jatkuu aktiivisena lähivuodet. Ja katsauksen mukaan Suomi on myös aktiivisen hybridivaikuttamisen kohde. Ja, ja tarkoitetaan toimintaa, jolla erityisesti suurvallat pyrkii laajankin keinovalikoiman avulla edistämään omia etujaan ja aiheuttamasta vahinkoa
2: kohdenvaltiolle. Niin tässä nyt on semmoinen syytä ottaa huomioon, että tämä on uusi käsite tämä hybridivaikuttaminen, mutta itse asiassa sitä on tapahtunut aina muodossa ja toisessa. Tekniikka on tuonut nyt omat lisänsä. Aina ennen sotiikin aseellisen toimintaan on liittynyt huomattava määrä tiedustelua, propagandaa ja paidostusta ja kaikkea tällaista, mikä nykyäänkin kuuluu hybridivaikuttamiseen.
1: Disinformaatio on aika oleellinen hmm. se, että pyritään sekottamaan pakkaa, heittämällä täysinkin härskisti paikassa pitämättä tätä tietoa. Mutta kun se tehdään tietyllä tavalla vakuuttavasti, niin kyllähän sillä saadaan sekaisin hetkeksi, että mitä tässä voi uskoa. Mutta nyt alkaa niin jäljet näyttää ainakin jossain kohdissa hmm. siltä, että ehkä, ehkä kaikki ei ole ihan yhtä uskottavaa.
0: Niin, tuossa tiakkaressa sitten suojelupolisin päällikkö Antti Peltari mainitsi esimerkkinä tästä hybridivaikuttamisesta Suomen energiapoliittiseen päätöksentekoon vaikuttamisen. Mitäköhän tämä mahtaisi käytännössä tarkoittaa? Miltä se kuulostaa? S-
2: sillä viitataan ydinvoimaan, jota rakennetaan yhteistyössä ja sitten tähän kaasuputkeen. Noin kaudesti sanottuna, mutta näitä ei haluttu mainita nimeltä. M-
0: miten Suomi voisi sitten
2: tällaisia varautua? Eikä se nauta muun, kun pysyy ajan tasalla ja käyttää järkeä, jos sitä sattuu olemaan. No tuossa
0: Supon katsauksessa mainitaan sitten myös se, että vieraat valtiot pyrkivät vaikuttamaan talouselämän kielteisiä lieveilmiöitä hyväksi käyttämällä. M-
2: Millaisista lieveilmiöistä teidän mielestä voisi tässä olla kyse? Se on tämä niin sanottu harmaa talousektori. Ja se, että... Yleiset tiedustelupalvelut maailmalla on hyvin paljon käyttäneet tämmöisiä hämärän, hämäräriä toimijoita, jopa ihan normaaleita konnia, ulkoistaneet heille tiettyjä hommiaan. Että, Rosvosektori hoitaa. Joo, joo sitten just, just näin voi sanoa ihan suoraan, että salamurhat on usein ulkoistettu jostain syystä. <laughs> ja kidut
0: Entä sitten Suomen vastaavakoulun omat voimavarat, Milla- millaisia
2: ne ovat? Ne on ollut aina hämmästyttävän pieniä. Meillä oli pitkään jo vitsinä se, että suojelupoliisissa on saman verran väkeä kuin Ruotsin vastaavassa elimissä, pelkästään Jöhtemarissa. Ja ei nämä systeemien ole kovin paljon tästä muuttunut. Ja sitten meillä on ollut tämä puolustusvoimien vastavakoalu, eli pääsikunnan tutkintaosasto. Niin siinä on ollut väkimäärä vielä vähäisempi kuin suojelupoliisissa. Ja kun ajattelee, että niitä ei kovin paljon helsinkiä, jää, kun on, kummallakin on aluetoimistot sekä suojelupoliisilla että pääsikunnan tutkintaosastolla pitkin Suomea, niin sinne jakautuu osa väestö.
1: Ja tuota, nyt täytyy muistaa, että vain unohtuisi, koska Jukka ei itse kuitenkaan tuossa tule kehuneeksi, niin hänen tällainen romaanisarja. Juuri lähinnä sotilasvaksutavakoiluun keskittyvä on tullut nyt kolmanteen osaansa. 14 jo tekee, hänellä itsellä niitä on käsikirjoituksena jo vaikka kuinka paljon. Mutta niissä kuvataan juuri nimenomaan näitä vastavakoiluun liittyviä pointteja. Ja yksi oleellinen niistä on juuri se, että koitetaan pitää tilanne rauhallisena. Siis nimenomaan matala profiili perustuu siihen, että ei, ei seikkailla, ei aseenkäyttöä. Kyllä on hyvin, 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 korkea. Ja tota, kaikki tällainen, että ikään kuin silloin, kun mitään ei näytä tapahtuvan, niin silloin on onnistuttu tehtävässä. Kaikki on hyvin. Että jos halutaan tehdä joku romanttinen seikkailukertomus siltä suunnalta, niin se lähtee enemmänkin sitä, että mitä tapahtuu kulissien takana, että kulissien edessä kaikki menisi hyvin. Ja suhteessa ihan kansalaisiin ja eh, normaaleihin valtionhallintoon.
0: Kuinka realistisia, Jukka, nämä on nämä sun fiktiiviset... Mm.
1: Melkein sanoisin,
2: että kaikki mitä niissä tapahtuu, niin niillä on jonkinlainen esikuva. Mutta ennen kaikkea mä haluan antaa kuvan siitä tasosta, millä tämä toiminta tapahtuu ja niillä menetelmillä, miten ne tapahtuu Suomessa ja Helsingissä. Jos sitten
0: puhutaan Suomen teknisistä valmiuksista niin, ja, ja vaikka cybervakoilun torjumisesta, niin, niin millaiset rahkeet Suomesta siihen löytyy? Ihan nopeasti mietittynä tulee mieleen muutamakin virasto, jonka
2: edes omia tietovuotoja ei saatu Kyllä Suomessa on osaamista hyvinkin paljon. Ja sitä on viime vuosina kasvatettu hyvin paljon. Mutta Suomessa on semmoinen systeemi, että meillä ei ole semmoista yhtä virastoa, joka vastaisi kaikista. Vaan lähtökohta on se, että kaikki hoitaa niin nämä omat turvallisuusasiansa tälläkin alueella. Siis ihan pankit ja puolustusvoimat ja kaikki tämmöiset toimijat niin vastaa itse itsestä. Sitten on meillä tämä kyberturvallisuusvirasto ja muuta tämmöisiä, jotka on lähinnä tämmöisiä tiedonantopaikkoja ja tiedon kokoamispaikkoja.
0: Hmm. No, eduskunta äänesti syksyllä tiedustelulakien hmm. säätämisestä nopeutetusti, nopeutetusti ja se vaikuttaa olevan melkoinen solmu, mitä enemmän sitä yrittää avata, sitä enemmän solmuun se menee. Mitä tavallisen ihmisen normikansalaisen tulisi miettiä viranomaisten pääsystä vaikka verkossa tapahtumaan viestiliikenteeseen. Pitääkö olla huolissa vain petty.
1: Pitääkö olla huolissa, on hyvä viihdeohjelman nimi, ja musta tuntuu, että tämä keskustelu tässäkin on vähän kauhuviihteellistä jossain määrin, joskin. Tietenkin tällaista asioista on hirveän vaikea mennä viisastelemaan hirveästi tässä, koska ei nyt ole mitään sellaista ehdotonta tietoa, mitä täältä niin viisasti jaettaisiin, vaan ö, sanotaan, että mekin ollaan pyritty tässä kokoamaan sitä tietoa, mitä saatavissa on, ja laittamaan ulos siinä määrin, kuin järkevältä tuntuu. Eh, Mutta tota, nimenomaan tämä, tämähän ei ole missään kohdassa mahdollisuutta eikä resursseja mihinkään suureen massavalvontaa. Se ajatus on aika hassu, että tota, minua nyt ruvetaan vakoilemaan. Toisaalta onhan se kauhean jännittäväkin ajatus, että mulla on silloin jotain erityistä merkitystä. Mutta siihen ei ole kerta kaikkea mitään mahdollisuuksia. Et kyllä se me nyt eikä, eikä halua. Et voidaan käsitteeksi aika, aika luottavaisesti suhtautua tähän, mm. tähän tilanteeseen, olematta naiveja tietenkään. Totta kai valvoa täytyy koko ajan tällaisia mahdollisuuksien mukaan.
2: Joo, se on tietenkin selvää, että tämmöistä toimintaa pitää valvoa. Mutta mun mielestä kansalaisten pitäisi olla huolissaan, ellei tiedustelun olisi vihdoinkin saatu aikaan.
0: Ja siinä oli aika, aika monta mutkaa matkassa, muun muassa osa oli suoraan perustuslain vastaisia. Joo, 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 joo. Toisaalta sitten sua voitaisiin vakoilla ulkomailla, mutta ei Suomessa. Juuri,
2: tässä on näitä ongelmia. Turha, aina. turha, monta muuttujaa. Juuri, juuri, tiedustelualalla tulee aina olemaan tämmöisiä ongelmia näissä asioissa.
1: Voisi pitää vähän erikoisena sitä tilannetta, että EU-tasolla on ollut siis sekä siviili- että sotilaspuolen vakoilu, tiedustelu siis johtajat. Ylimmät johtajat on molemmat olleet suomalaisia, mutta Suomella itsellään ei ole tätä, mm. tätä mahdollisuutta ollut, eli suutarin ja kengät ja niin edelleen. Mm.
2: Niin meillä on siis osaamista hyvinkin laadukasta. Ja tota niin, jos tähän lisätään koko ajan, että sen suhteen ei ole syytä olla huolestuneita.
0: Mistä se sitten johtuu, ettei Suomessa tiedustelusta erillisiä lakipykäliä ole tähän saakka löytynyt? Harvoja Euroopan maita, jos mm. on ollut.
2: Mä en osaa siihen vastata. Ehkä siinä on vähän tämmöistä ujostelua sen suhteen. Että kun hommat on kumminkin hoituneet jotenkuten, niin ei ole vittitty nostaa asioita esille.
1: Ja nyt niin kauan, kun tässä oli tämä erikoinen tilanne, että sanotaan nyt vaikka pyöreästi YYA-aikana, niin täällä kaikki tämmöinen puhe... Oli, oli, oli aika matalalla profiililla, jos sitä oli ollenkaan. Ja yksi ihan syntyjä, syviä, miksi tuota vakoilukirjaa ruvettiin tekemään, on, että mua henkilökohtaisesti rupesi mietityttämään tämä, että miten, sama sai esimerkiksi 70-luvulla, kun luettiin hirveän paljon kaikenlaista vakoiluviihdettä ja sitä tuli ympäri maailmaa, ja katsottiin leffoja, ja sitten pidettiin niin semmoisena ison maailman jännännän juttuna, niin täällä ei kukaan edes, ilmeisesti ehkä joku yrittäjä, tiedä. Mutta kukaan kirjailija kustantaja en tiedä, että olisi lähtenyt suuremmin mukaan tähän, tämän tyyppisten keskusteluun, vaikka fiktiivisesti. Sitten 90-luvulla pikkuhiljaa tulppa aukesi ja sieltä tulemaan näitä enemmän ja Oliko vähemmän.
0: syynä syvä suomittuminen
1: No se on se yksi sana, mitä siitä on käytetty, mutta suomittuminen on sana, millä halutaan tietysti kritisoida sitä. Tilannetta. Joku voi puhua kissa- ja hiirileikistä, joku voi puhua reaalipolitiikasta, että mitä se nyt sitten olikin, mutta siihen liittyvää.
2: Niin tässä on semmoinen vähän suhtautumiskysymys, että suojelupoliisi ei halunnut napata vakoilijoita kiinni itse teossa, vaan taktiikkana oli puuttua siihen tilanteeseen ennen kuin se kehittyy laittomaksi vakoiluksi. Ja näin, ei se ole ollenkaan jännittävämpää. Kivähän se olisi juosta vakojan perässä pitkin mettiä ja kaupunkeja tehdä niin huomaamattomasti, kun se tapahtui yleensä, että kun Venäläinen tapasi suomalaisen agenttinsa, niin kuin sattumalta suojelupoliisin päällikkö tuli istumaan
1: viereseen pöytään, ravitulassa tilasi pienen kupin kahvia, joi sen ja lähti pois. josta huomattiin, että se on suojelupoliisista, kun sillä ei ollut varaa ostaa mitään parin. Tämäkin tiettävästi pitää paikkaa. Te
0: olette, Jukka ja Vesa, keskittyneet tässä vakoilukirjassa. Vakoilu on siis toisen maailmansodan jälkeen. Millä, millä tavalla se on muuttunut ja kehittynyt, jos ei nyt näitä
2: tietoteknisiä harppauksia oteta lukuun? Se on laajentunut se vakoilun toimiala. Mitä vakoillaan ja uusia tekijöitä on tullut mukaan Suomessa toimimaan. Nimenomaan tämä jo mainittu Kiina valtavan isolla padoksellaan. Mutta muutenhan perusasetelmat pysyneet ihan samana tässä. Meidän
1: lähiympäristössä. Ja se, miksi puututaan nimenomaan tähän lähihistorialliseen juttuun, että sitten vanhempaa historia, siitä on kirjoitettu paljon. Siitä on todella paljon saatavissa. Mutta niin kuin sanottu, tässä meni pitkät vuosikymmenet ei kovin paljon tähän asiaan paneuduttu. Niin tässä on nyt tämmöinen eräänlainen pelinavautus Silloin kun me ruvettiin tekemään tätä ja suunnittelemaan, niin ei meillä ollut aavistustakaan siitä, että tämä putkahtaa tämä keskustelu just tähän kohtaan. Eli ei tämä ole tavallaan niin tämän hetken tilaustyö, vaan tämä on tullut tähän ikään kuin samaan syssyyn, vähän omia aikojaan.
0: Mm. Tuossa, Jukka, jo mainittiin, että saat olet kirjoittanut vajassa kymmenessä vuodessa jo kymmentä fiktiivistä teosta, vakoilusta. Missä tällä hetkellä mennään?
2: Tällä hetkellä liikutaan 20, 2000-luvulla jo pitkällä niin kuin näissä. Olen niin suurin piteen vuoden verran joka kirjassa niin kuin lähestynyt nykyaikaa. Ja ne aina siihen tilanteeseen, mikä todella on ollut maassa silloin, sinä hetkenä, miten se käsittelee.
0: Kuinka helppo sun on ollut saada tietoa näihin
2: romaaneihin? No mä hankin tietoni syömällä ja juomalla näiden vakuolijoiden kanssa aikoinaan ja pääasiassa. Ja sitten tutustumalla myöskin vasta- toimintaan Ja tietenkin sitten kaikkea sen lisäksi, mitä itse olin kokenut, niin siellä on mukana, mitä olen kuullut ja lukenut ja... Ja ihan hankkinutkin tietoa. Ja minulla on hyvin paljon tullut tuttuja ja ystäviä näistäkin piirreistä, niin aina sitä kuulee yhtä ja toista.
0: Entäs sitten tämä vakoilukirja ilmestyy aika näin sopivasti samoihin aikaan kuin tämä Supon eilinen katsaus. Joko te olette... Huomanneet päällystakkeja ja varjoja
1: perässä. Niin. Äh, joo, tota, se olisi kauhean jos sellaisia olisi. Tännehän ilmestyi nämä, äh, sekä vakoilukirja että tämä... Äh, joka Parkkarin Vakojaksi syntynyt, joka menee tuonne vuoteen 1991 hyppään välillä, muuten todella mielenkiintoinen tarina, main, mainostan estottomasti. Tota, Nämä ilmestyivät molemmat just tarkasti kirjamissuille samana päivänä kuin kirjamessut aukesi. Ja saa aika kivasti huomiota, kiitoksia vaan ihmisille siitä. Ja tota, kyllä mä olen sanonut sen käsityksen, että Jukka on näin, niin kuin, vaikka lehtimiehet sanoikin, että minulle voi kertoa ei minun juttu pysähdy. Niin tota, noin, kyllähän on varmaan aika hyvin suodattanut se, mikä on sopivasti kerrottavissa ja mikä on, mikä on sitten ehkä, minkä hänkin haluaa pitää omana tietona. Ei nurkissa hiihdellyt ulsteritakkisia miehiä.
2: Ei niitä oikeastaan sillä tavalla, tai sitten ne on monet niin taitavia, että en minä huomannut. Sattui mun sellaista, että erään venäläisen kanssa niin menimme eliteen syömään, joka on tunnettu tämmöinen taiteilijan ravintola. Yhtäkkiä viereiseen aitioon tuli... Perhe, joka vietti jotain syntymäpäivä, lasten syntymäpäiväjuhlaa Ja sitten alettiin jumalattomasti valokuvaamaan, niin että me oltiin joka kuvassa mukana tämän venäläisen tiedustelupseerin kanssa. Ja hän oli täysin varma siitä, että se on suojelupolisin järjestämä tai pääsikunnan vastaava järjestämä
1: juttu. Niin ennenhän hyviä tapoja niin kuuluu, että ravintolassa ei saanut valokuvata, ellei erikseen. Pyytä.
2: kuka voi vastustaa, kun pikkutytön syntymäpäiviä vietetään, niin kuka mm. siinä voi vastustaa? Lyödään ihmisen pehmeän kohtaan. Joo, näin mä... Minä en tänä päivänäkään tiedä, että oliko se todellinen tapahtuma vai haluttiinko meidät valokuva. Ehkä se koulutus pitää aloittaa
0: ajoissa. Mm. Juukka Parkkari ja Vesa Anttonen, kiitos kun pääsitte
1: Kiitos. Kiitos.